0: 盖刮前面，前面几集我们有谈了一些跟生存策略相关主题的故事。那今天这一本呢，它其实很特别，它这个主题是它是介绍一种鸟类。那这个鸟类呢，其实大部分应该认识的不多，而且它也不是在呃台湾或是亚洲地方会出现的一种鸟类。那这本书呢，它是二零一二年得奖的作品。他在这个书的书名就给人家一个很冲击的一个标题，没错，他叫《Seabirds in the Forest》，就是 “sea bird” 就是海鸟的那个意思 ，“forest” 就是森林。怎么会有海鸟住在森林呢？马上头上就好几个问号啊！我就脑补了，我还没看这个故事的时候就脑补，想说可能是海海鸟把蛋给不小心丢了吧，<笑>然后在森林公园遇到了养母之类的故事。没有没有，它就是其实这就是它的这这种鸟类的特殊之处，就它的习性就让大家觉得非常吃惊哦。那我可以稍微再。前情提要一点点，它这个鸟呢，它为什么会有这本故事？其实就是想要记载这样子的一段一段发现。这种鸟类，它其实以前大家就知道它是一种海鸟，因为我们就是在海边，呃，科学家或是这些人人们就是在海边看到它的一些踪影，看到它在捕鱼啊，或者看到它在呃日常的活动。但是我们一直都不知道这个海鸟到底在哪里生活，生活就是有点类似。不是找没有找到他的那个鸟巢，不知道他鸟巢在哪里，所以就大家很狐疑啊。可是又一直找不到，那这件事情就是一个大宅问这样子。那今天呢，我们就透过这本故事来解开这个这种鸟类的一个秘密。哎，这本书啊，还真是不容易取得啊，它漂洋过海啊，赶在这一季我们才拿到手的、哦《Cedar in the Forest》呃。嗯，我们。拿到封面实体书封面的时候看呢、啊，就是那个那个鸟啊，我不知道这这一只是妈妈吗？对<笑>对，妈妈鸟呢，就是那个，然后刚好这个鸟鸟呢，那个小鸟从蛋壳里面破破壳而出的那个那一刹那，然后那个鸟的眼神呢、啊，妈妈鸟的眼神画的蛮感人的、欸、就是。然后这个这本书的那个从封面开始，你就会觉得，诶，好像不太像绘本一般的色彩很，很很 colorful， 很多很轻，嗯、因为呢，它其实是用油彩去创作，所以呢，有一种沉稳的感觉哦。嗯、然后这个从封面就会看到背后这个树，这个树好像也有一种神秘感哦。大家可以自己来。稍微看一下、哦，那同样的、哦、这一系列作品的书，我们呢在很多集都会跟大家聊说，呃，他们的有一些作者真的是很了不起哦，嗯、呃、你可以说他是绘本作家，你根本也可以说他是科学家或生态学家哦。那这一位呢、嗯、，John Dan Dunning， 等就是，嗯，他的作品不是很多，可是呢，其实如果大家去查一下，嗯、呃，比如说他他。其实有四本都是非常关心这个诶鸟哦，这一本是得奖的《Seabird in the Forest》，还有是有关于、呃、森林的鸟,鸟巢的，就是那个鸟巢的秘密啊，还有《Living Home》类似这样，所以其实他是很关心这个议题的。好，不啰嗦，我们得赶快打开这本书哦。嗯、那这本书的这个扉页啊、哦，哈。就是前后扉页呢，很值得大家看哦，因为呢，这个它必须要换个方向哦，拿垂直的来看，然后会看到会看到什么呢？会看到有很高的树。为什么说它是很高的树呢？因为下面这个人有六米高，六六六尺哦，对对 foot， 对 s foot 有六尺高，就是嗯，它有一个比例尺哦。然后呢，你可以想象哦，它只是树干下面的这个。这个一点点，嗯、那么这样讲呢，我们很难，呃，不知道你的画面，你现在脑海的画面可以想象这个树多高吗？也就是，其实它只有文字老师手指头，其中就是呃，这个叫食指最前面的一小节。可是啊，这个树啊，是整个绘本这个整个扉页这么高哦。然后最主要是。这个树也很老哦，就是它在古老的森林里面啊，然后不太被破坏，就没有被人为破坏破坏过哦。然后每所谓的老哦，你可以想象中有多老吗？这样的树大家都两千岁哎，百年老树就已经很难得，它就是千年老树、嗯、而且要两千年哦，所以不要错过这个前后肥页，它呢都有小框框跟你说一些这些我们其实。呃，对于我们常说 national park 有很多国家公园里面保护着一有一些生态保育哦，嗯，那但是呢，这个呢还真的是古老到其实人类呢，嗯、呃，也还在了解当中。那这个这个鸟叫做斑海雀。那个皮老板把我们斑海雀的英文给他，他斑海雀的英有它有一个学名跟一个大家比较常，肯定叫属名叫做 Marble m a r r e l a t e 就是 M A R B L E D M U R R E L E T 这样子。是因为它其实是一种濒临绝种的鸟类哦，所以让我们一起来关心一下。然后这个绘本呢，其实你翻开来。他刚开始，其实他是在说，这个在广阔的太平洋啊，有各式各样的生态。然后呢，所以呢，就有看到这个 seabird 是这个斑海雀，它在海边生活，而且呢，它还画了小小的那个知识型绘本，有时候会画一个小框框说，说他们都吃哪一些小鱼 ，small fish 一些小鱼哦。然后他们因为是海鸟，所以在海边自由自在，就是诶、呃，往往海往海里面冲去捕食他们要吃的，然后在海边生活着。可是。往下一翻就发现，哎，他们好像要往陆地飞了。嗯，没错。嗯，那飞着飞着呢，居然就到了 National Park， 就是那个古老的森林的页面。对，然后这个呢，这个页面里面呢、啊，都是树干呢、啊，基本上它没有画到树顶哦，就是很高很高，因为它其实下面有人有帐篷，大概就是在树树的最底下这样、哦、然后就发现说，哎。左边那一页，人是在树干底下一点点。到了右边呢，这边忽然好像上了那个树树的顶端哦，就开始解谜了。就是他们呢，原来他们筑巢不？这些海鸟哦，不是在海边，也不是在海边旁旁边的什么石头，它是在这个古老森林，我们刚刚说的这个很高耸的树木上面筑巢，所以。为什么我们人类对他们呢，其实没有很多的了解？那大家如果绘本再往下翻，就可以发现说，那这么高的呃呃丛林的树上哦，去筑巢，哎，它它的蛋很可爱诶，是有点斑点的蛋是，是有一些斑点的蛋哦。那大家呢可以诶以书代书去看《静悄悄的蛋》里面就介绍各式各样的蛋了。好，然后他们就在上面生活。哎，我就在想，我看到这里就在想说，哇，那他们这样，嗯、呃，育儿可以不被外界所打扰，可是是不是有一些什么难度啊？不然为什么会濒临绝种呢？就是不被打扰啊，因为人类都在树底下啊。哈。那哎、欸，皮老板，好像我们在往下翻这个。这个蛋呢被孵育，然后有一件事很重要，哎，它也要吃东西，哎<对>，对，海鸟吃东西，我们刚刚一翻开页面，有说在那个蓝尾里面就有画了几种他们要吃的那个海里的鱼，嗯、对，那这这它它,它在 forest 在森林里，它怎么吃这个鱼啊？这个时候那个妈妈妈妈的这个鸟，它就会又飞到海边去抓要吃的鱼，然后再飞回来。这个森林里面去喂他的小鸟，就是其实这个妈妈为了要那个哺育她的孩子哦，她必须要飞非常的远哦，甚至是 fifty miles 那么那么远，然后呢，只为了诶、嗯欸，你你想想看嘛，鸟嘴哦可以可以捕回多少鱼，所以其实这是一个经常性的哦，为了喂食他的小鸟要这样像旅行一般哦，不过还好。好像这个蛋到它长大只需要一个月，对，大概从破蛋，然后到它可以有点成熟，可以开始独立飞行，大概是一个月到四十天这样子。对，所以还好，这个妈妈的通常这个母爱都是有办法。然后呢，它就会从那个毛茸茸的样子哦，然后慢慢长大，变成这个海鸟，就是我们说呃，变成它本来的那个样子哦。其实这个鸟长相呢是。呃，有一点，就是大家看到海鸟，就是有一点黑白，就是等它毛都退了，咖啡色的毛茸茸的毛都退了哈、哦，然后呢，它就开始，当然也是要稍微学飞一下哈、哦。那学飞一下呢，它第一趟的飞行就很遥远，就从这个 National Park 这个古老的森林，它的家就飞啊飞啊，有多远呢？如果你绘本把它翻到大概后面几页。你就会发现说，哦，这是一个长城旅行，它不是海边的森林而已，它是要飞,飞到森林深处，而且它的巢又是在这些两千岁以上的树木的上面哦。嗯、所以它其实呢，它会飞行的时候，可以开始自己自己去捕鱼的时候的第一趟飞行是很远的、哦，然后就会看到说，哎，其实故事它有说。他就这样飞啊，然后俯冲到海面啊，因为他从来都不知道他自己会游泳。<笑>对，第一次离开那个森林，离开他的巢。对，然后他自己呢，哎，捕起鱼哦，他有一个单叶哦，就他呢捕起一条鱼，准备要吃的样子哦，他自己每一样经验都很新鲜。其实这跟人类很像哎，其实对于什么第一次上街买东西，第一次学起脚踏车。大概是那个感觉哦。那这一本书呢，斑海雀哦，其实就是呃濒临绝种的鸟类，而且这一种嗯在海岸觅食，可是原来它是在森林中筑巢，然后呃一代传一代的鸟哦，是我我觉得我也是读这本绘本才知道这样一件事情的哦，是非常有意思的，在安静古老的树林当中。有一种叫海鸟的生态，那至于它濒临绝种的状况，皮老板是不是来给我们科普一下？其实，诶、欸，濒临绝种这个我们后面一点再讲。其实，它这本书里面，如果如果大家前面几集都有认真在听的话，它<是>里面其实谈到了非常多的呃概念，就比如说，呃，它生态它生长的环境是什么？就是我们前面有讲到每个动物有不同的。生长的挑战跟他们适合的地方嘛，那它的蛋为什么是有斑点的？就我们在蛋那一集也是有讲到，不同的蛋它其实有有的时候是会有保护的作用。那刚刚还有讲说，其实它这本书是一个算是一个 happy ending， 就是它第一次飞行就成功的飞到海边，也成功的吃到它的。但其实不知道大家有还记不记得兄弟姐妹那一集有讲到，就是呃，不是每一种。不是每一种诶、欸、幼幼幼体，它长大的过程都是很顺利的。所以这在这个部分呢，这个海斑雀它在第一次飞行就是会面临很大的挑战，因为你可以可想而知，它第一次飞行飞行的距离就这么远，所以它在途中如果它不顺利的话，它的人生就到此结束了。对，就是它在学飞的时候，可能就就就再见了。对，所以这种。所以从他我们刚刚简介的这个故事来说，可以发现有好几个点都可能导致他呃，生存不易，所以可能面临一些濒临绝种的问题。那这种鸟类呢，其实真的是非常特别，是人类是1974年才发现它哦，这种海鸟原来住在森林里，而且这个森林还不是临近海边的森林。我们知道海边可能旁边就会有一些树林嘛，它不是，它是。森林、就是、要走进去很远很远的一段距离的那种古老很安静，从从画面里面你就可以感受到这种安静，就是阳光透过很高的大树洒进来一点点阳光那种很安静只有鸟的这种树林，是一有一种海鸟就住在这种地方。那刚,刚有讲到说。这个海鸟，它是一种濒临绝种，诶，濒临绝种的动物，可以这样说。但其实“濒临绝种”这个词，我们很常听到。诶，是不是也有什么等级之分？比如说，诶，剩下没几只，然后或者是好像开始不多见。对，其实濒临绝种的物种呢，我们可能知道很多，像是台湾也有很多是濒临绝种的物种。其实，濒临绝种这件事情。就是濒危物种啊，以那个来讲是这样，它是 endangered species， 就是已经快不行了，它们的生存啊或者数量是受到威胁，可能剩几只，它们就就会离开这个地球，再也没有这种物种。那这个物种呢，它其实是有呃等级上的分类，就刚刚我们讲还有等级上的分类，有分非常多的。的类别，那每一个类别呢，它都有一些严格的定义。那这个定义是怎么来呢？是有一个组织叫做 IUCN， 这国际自然保护联盟，他们就是会这个也不是说哎随、欸、便看一看就帮他定一个位置哦，他有很严格的一些呃测量的方式，比如说因为哎、欸、可能国中自然会会上到要怎么去测量说，在一个野生的地区我们有多少的鱼类，比如说。你怎么知道这片森林有几只蝴蝶？类似这样，如果大家有兴趣的话，国中自然课本应该有教。<笑>那他就会用不一样的科学的手段去判断说，说可能在这一片海洋，或者在这一片森林，或者在,在这一片沙漠中，还有多少这个物种，然后去判断这个物种现在的，比如说数量，或者它生存的环境是不是受到了一些威胁，是不是？急需保护。那这些动物呢？其实它每年这个组织每年都会更新有哪些，就有点像是健康检查。每年它都会告诉你说，哎，现在有多少的种物种，现在在什么样的等级？它还有分类哦，鸟类有多少种，爬虫类多少种，哺乳类多少种啊？可能不，比如说非洲多少种，还有它它的官网，其实我觉得做的很不错。大家有兴趣的话可以上去看。那刚刚说到这个等级呀、啊。它其实分成大概九六哎六七八八种，这八种呢，从就是从 nothing 来说好，就是灭绝。所谓灭灭绝，就是只剩化石了，你你再也看不到，就有点像是恐龙。哎、嗯嗯欸，对，这个恐龙大家就懂，就是零，你你不可能在在这个地球上再看到恐龙，它叫灭绝，就除只有标本跟化石。那野外灭绝就是另外比灭绝好一点点，还有一点点，但是呢，嗯、是人类养的。我还记得我们呃绘本多一点，有跟大家聊有一只犀牛，啊、嗯、<唉> ，less less rhino 这样子。对对对，像这样的故事。哼，那野外灭绝它基本上就跟灭绝差不多，因为只剩人养了。那、啊、如果只剩一只，那也没办法，因为没有办法受精，就没有办法有子代嘛。它就是它死了就就灭绝了，这是最严重的状况。那再来有几种是它根据可能时间或数量去做的分类，比如说。极为非常危险，跟濒危、跟易危、跟近危，它这些等级其实是依据时间来分类的。比如说，它随时都可能灭绝，随时可能野外就会变成没有，它就马上就变野外灭绝，或者是说，所以,所以我们上一次讲那个北白犀啊，其实它就是极为，但是最绘本化最后一本，其最后一只可能已经。就就竟没有了，就,就没有了。但是、啊、还是在看，嗯。然后比如说濒危跟易危，就可能他很短期的时间内，他就会有有这样子呃灭绝的危险。然后易危跟近危，可能是我们预估他未来的某一段时间，他就会呃受到一些影响。比如说一些，比如说非洲豹啊、美洲豹啊，大家可能知道，比如说蓝腹贤，可能大家有听过，皇帝企鹅，或是一一角鲸、一角鲸，一角不知道大家知不知道，我们好像。某一集有谈到它一角鲸这些这些物种呢，它就是看就是大家对于濒临绝种是指的说哦很危险哦要保护哦，但是这针对它的数量跟它现在危险的程度，可能可能大家没有仔细的去了解过，比如说诶、欸，比如说肝癌肝肝癌也有分诶、欸、一期、二期、三期、四期，那么这个濒临绝种这件事情呢，其实也是有很严格的。一些规范跟规定的，对，而且我们在第二届，呃，在谈 SDGs 的时候，我们目前呢、啊、有气候变迁的各式各样的问题呀、啊，然后不管是陆域或海域啊，很多其实都面临各种危机呢。像我们在看这一集的时候，我就看到马来马来摩，嗯，马来貘也是很危险的耶。嗯所以，我们今天讲的这个鸟类啊，它其实是在2020年的时候被公布出来，它是濒临危危机的一种物种。那它濒临危机的等级呢，是濒危 I N 这个程度，就是短期它就会面临这样子的危险。那它在官网，就是刚刚我们提到这个 I, I U C N 的官网，它它它这个官网有一个名字，它是红红名单 Red List。就是就是很危很危险，就是用红色感，感觉是十万火急。你上去看哦，它就是呃它的等级啊，其实我们本来以为会是什么红黄绿灯，它那个等级表上面其实每一层它也都是画红色。对，就是他们都一他们都一样面临危险，只是说呃程度上是怎么样，那它都会公告。那我们今天讲的这个。这这种鸟类，它就是有公告出来说好，它是 E N 等级的危险，距离 E X 就是灭绝只剩下三步就，就就要灭绝了。那它在官网上也有告诉你说，哎，现在呢，这这这种鸟类，我们可以预估它承受的个体还是个十百千万十万，大概只剩不到三十万只鸟在这个野生的区域。然后也告诉他说，告诉呃读者说，在这个鸟类它生活的地区。都在哪些地方？那它为什么会减少？它面临了什么样的困难？那我们现在可以有哪一些的保护行动？它在这个官网上都有给大家很好的、不一样的就是资讯，大家点进去就可以看到很多。那它每年，因为它每年都会有更新，所以等于说它是很科学的在照顾不一样的物种。每年都告诉你说，哎，这是不是有进步？这是不是？呃，更危险的，就有点像那个 SDG 什么之类，讲那个每年都有报告，<是>他每一年也都是呃去跟大家在公开的地方去告诉告诉所有人这件事情。也就是说，他希望我我我的理解，他希望更多人可以注意到说，有这些物种已经面临一些问题，那大家应该要呃做一些嗯思考或是调整。那除此之外呢？就是后面这一段就再更深一点。我找到一篇一篇 paper， <笑><笑>有一篇 paper， 它就是专门在呃去了解说它们生生长生态的一个状况。那到底具体来说，我们要怎么保护？因为这种这种鸟类很很很特别嘛，它有时候在海上，有时候在树林，又不像说比不像说有的物种，我们很了解它，就是。说它就长在沙漠好了，那就是管理这一区就好了。那针对这样子的鸟类呢，他们就去研究他们什么时候会生在,在什么样的地方。一一个原因是繁殖期不一样，有时候呢繁殖期它就是在森林里面，有时候呢非繁殖期它们可能就在海边。那他们生活的地区也是有南北或是东西岸之分，所以它的这篇 paper 其实蛮新的，二零二二年的四月的 paper。他就是很很科学的，大家大家不知道对于念 paper 有没有兴趣？他就是很科学的去算说，依据不一样的月份，依据南北梯度的不同，那他们去计算说这个鸟类在这个地区的数量是怎么样。虽然说他<咳>最后得到的结论就是说，呃，在这个在这个呃不是呃繁殖期的时候。跟非繁殖期的时候，它的数量有明显的差距。非繁殖期大概就是每年的九月到四月，这种鸟类是明显下降的。那这就很危险到，到底他们都去哪里了呢？他们就做了一些探讨，是不是人类在海边不留不留心就伤害了，还是他们呃要飞很远的距离到海边，这中间可能需要一点点。运气了，嗯，而且他最后也是提到说，针对于这种鸟类，它整年度就是整整年的保护应该有不一样的措施，而且是都需要去密切关注的的一件事情，而不是说在针对什么时候再去保护就好。比如说我们刚刚有提到说，哎、欸，幼鸟飞到海那一段很危险，不是说保护这一段就好。针对这种鸟类，它每一个时期我们应该有不一样的呃。实行的措施才可以让他可以更好的在这个自然的生活中去生存，继续生存下去。所以，这种鸟类，一个就是它生它生存的方式跟策略是非常特殊。至今呢，其实我们也不是很理解为什么它会采用这样子的生存模式。我们可能会觉得，你就就近筑个巢就好啦，为什么要打老远去这个那么古老的森林，然后有这样子的考验？那肯定是当时或是什么样的条件。让他们这样子的呃生存方式给呃传传承下来，这样子。嗯，其实啊，呃，这个 paper 也印证了，大家如果可以去找这本书来看哦，嗯、我们刚刚说那个前后蝴蝶叶其实提供了一些小科普哦，那他就有说啊，生态学家也很想去理解，那不太容易，嗯，嗯为什么？嗯、呃，比如说我们要知道它在那个树上在、嗯、呃下蛋哺育这个这一段时间呢、啊，那这一段时间其实它是禁止人类攀爬，怕影响了他们。嗯，这就是一种保护的方式。也就是说，我们要研究可以。然后呢，它其实这个人也有在树上哦，那个有线，然后想要攀爬上去去了解它的生态哦，那。不太容易，因为这个树非常的高，但是呢，基本上也还是有尽可能想要去了解它。但是实际的行动就是，它是在哺育期的时候是不可以攀爬树去，呃，惊扰它哦。这是生态学家在这个绘本里面呢，呃有提醒我们的。嗯，所以总的来说，还是回到最开头，这是一种非常特殊的海鸟，就是我们对它的了解其实。的至今还没有那么多，但我们现在只可以确定的一件事情就是它濒临绝种，这快它快要没有，不到三十万只，在这个美美国这个地方的这个海边跟森林的区域是这样的情况。那我想濒临绝种的物种一定还非常多，像台湾也有，日本也有，呃，可能美国、加拿大、英国各个地方都有不一样濒临绝种的物种，但是我们有时候只知道这个物种绝种。但是不晓得它生活的习性到底是怎么样，它到底是有什么样的困难？一个可能是人类的破坏，另外一是它可能是生存的方式已经有点像说是什么适者生存，不适者淘汰了吗？它已经不再适适应这样子的环境。那这些问题其实是我们一般人比较少去考虑到的。那透过这本书跟大家介绍一种很特别的鸟类，以及我们为什么人类到现在有一点。不晓得该怎么做，还在进行研究的一个，算是很新的一个动物种的知识，分享给大家。其实我们常常在节目里面说。绘本它有好处，就是说，对于像这种鸟类，在我们在台湾可能是不熟悉的。透过我们读这一本，我们跟孩子也可以讨论。我们都说国际教育，国际教育。我们可能知道台湾什么一些相关的新闻啊，保育的动物，然后可能我们要如何保育，一个是策略方法，一个是国际共同面临的问题。因为孩子长大，他可能会移动，他对世界有更好的了解哦，对生态有更多的关怀。那最后一样，我们有三个问题留给大家。第一个是在这个书中呢，我们讲到这个海斑雀，它生活环境特别的地方是什么呢？那第二个是你觉得有哪些因素会影响到海斑雀的生存，对它这会会有什么样的挑战？那第三个是，你还知道有哪些濒临呃濒临绝种的物种呢？那它们又是属于哪一个类别？我们很鼓励大家上网站实时去关心，而且呢，这上面列的物种有的都是我们很熟悉的，就进到你的课堂，进到你的家里，共读之后，哎，有一些行动，这就是我们第二季的 SDGs。哼，如果你喜欢今天的节目，欢迎你分享给朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。